0: La Emergencia, con Vicente Palomero y Judith Gallardo.
1: Bienvenidos un día más a La Emergencia, un podcast en el que hablamos de literatura nacional y contemporánea. Ya estamos en el número 10, el último podcast de este año. Y además, estamos en diciembre, a las puertas de la Navidad. ¿Qué, Judith? ¿Qué tal están tus ganas de Navidad?
0: Pues la verdad es que este año tan peculiar, muchas ganas no tengo. Aunque de que me regalen libros, sí. Fíjate que esas ganas no se me pasan nunca.
1: Ya ves, no conocía yo, ese lado tuyo tan capitalista. Sorprendido estoy. Amigos, estas son las maravillas que nos puede traer Papá Noel. Ahora lo sabéis, si queréis ganaros el corazón de Judith... Regalarle un libro.
0: Ya tengo el corazón ocupado.
1: ¡Oh, oh, oh qué bonito!
0: <risa> bueno, empezamos. ¿A quién nos entrevistamos para este podcast tan especial?
1: En el programa de hoy tenemos el placer y el honor de hablar con Mariona Arabia Ventura, más conocida en las redes sociales como YoungBook, que es graduada en lenguas y literaturas modernas por la Universidad de Barcelona, especializada en lengua y literatura catalana e inglesa. Después de vivir un año en París, el año pasado, mientras cursaba un posgrado de asesoramiento lingüístico y servicios editoriales, entró a formar parte del mundo editorial con la editorial Paula. A pesar de que llevaba ya algunos años colaborando con editoriales, haciendo divulgación literaria y promoción de la lectura a través de su blog y perfil de Instagram, MailOnBook. Book. Actualmente, Marionas Freelance. Colabora con la editorial Baula como Community Manager y ofrece servicios editoriales como lectura profesional, correcciones ortotipográficas, asesoramiento literario, redacción, copywriting, edición y traducción del inglés, francés y español al catalán. También tenemos que decir que su gran pasión es la escritura. Fue finalista del concurso Ploma Quatre Gats 2019 y ha publicado un relato en la antología Voy Escriure.cat San Jordi 2020. También ha publicado una crónica Lecturas en Ruta 2019 en la revista cultural digital Nuvol Ha colaborado en la redacción de la edición de otoño de la revista digital KJJ Y por último, ha colaborado en la traducción de la nueva edición de Alicia al País de las Meravelles de Baula.
0: En resumen, Mariona es una bibliófila apasionada de la literatura y la escritura que sueña con poder algún día dedicarse profesionalmente a la edición y a la escritura.
1: Así que, amigos de la Emergencia,
0: os dejamos con la entrevista. Hola, Mariona. Hola. Estamos encantadísimos de que hayas accedido a hacer la entrevista hoy, así que muchas gracias.
2: No, gracias a vosotros. Es un placer colaborar en vuestro podcast.
0: Vamos a hacerte algunas preguntas primero para comprender un poco, pues, cuál es tu trayectoria profesional y personal. Bueno, más profesional, la verdad. No. Estudiaste lenguas y literaturas modernas. ¿Tú sabías desde el principio que querías trabajar para una editorial o tenías algunas otras expectativas laborales?
2: No, ya mi objetivo con la carrera era dedicarme al mundo del libro. No sabía al principio, no sabía muy bien en qué sector, pero al empezar la universidad empecé a ver más claro que quería dedicarme a editar libros y estar todo el día rodeada de, de este mundo y, y poder leer y publicar y colaborar en todo el proceso, que es lo que más me gusta.
0: Entonces, ha ido bien, ¿no? Has tenido la expectativa y has conseguido empezar a trabajar en este mundillo. Sí, la verdad es que sí. <ríe> Enhorabuena. Sí. Actualmente trabajas para la editorial Baula, que edita básicamente libros de literatura infantil y juvenil. ¿Crees que en el grado se le da suficiente importancia a la literatura infantil y juvenil?
2: No, la verdad es que no me planteé nunca en qué sector, en qué editorial quería colaborar. Tenía unas cuantas y cuando aceptaron Baula para colaborar con ellos realmente me di cuenta de que no sabía mucho del mundo de infantil y juvenil y ellos también editan libros de texto y así aunque no colaboré mucho con libros de texto y realmente me di cuenta pues de esto que necesitaba un posgrado para aumentar mis conocimientos del mundo editorial porque en general tampoco mundo editorial corrección todo esto no habíamos hecho nada en la carrera
0: y luego, bueno, imagino que dentro de la editorial aprendiste mucha literatura infantil y juvenil a base de empaparte de los libros, pero además comentabas lo del posgrado. ¿Nos puedes explicar un poquito más?
2: Sí, bueno, el posgrado que hice era de edición, pero también de es decir, servicios editoriales, pero también de corrección. Y básicamente nos formaban para poder colaborar no solo como editor, sino con muchas editoriales y hacer correcciones, lecturas profesionales, informes, cosas así. Y, y estoy muy contenta posgrado pues, la verdad porque también venían algunos días editores y correctores gente ilustradores también daban un poco su experiencia así que era un poco también poder tener contacto directo con el mundo profesional real y nos contaban sus anécdotas y cosas que pasan en la vida real para poderte preparar y estuvo muy bien
0: eh, ahora que trabajas en, en la editorial, ¿nos podrías decir dos aspectos positivos de trabajar en una editorial y un inconveniente? No en esta en particular, ¿eh? si quieres, en general, en el mundo de la edición.
2: Positivos, así diría, poder tener contacto con los ilustradores y autores y poder conocer cómo es uh, escribir un libro, llevarlo a la editorial y también um, editarlo y poder ver cómo el libro va avanzando. Y cuando llega a la editorial publicado ya hace muchísima ilusión. Hubo un libro que fue con el que más participé durante mi año en la editorial como editora, en formación, y el día que llegó, que fue, fue justamente el día que nos confinaron ya, el día que nos dijeron, nos tenéis que ir a casa, y llegó el libro ese que estaba esperando, y fue como una noticia un poco así, en un día un poco raro, y, y me hizo muchísima ilusión porque hubo problemas y cosas que fuimos, y, y hacemos ilusión. Y algo negativo, la verdad es que no solía decir nada negativo, esto. pero quizás a veces pues que tienes que decir a un autor que un libro no, le ha, no te ha gustado y cuesta un poco y no te puedes poner de, de su parte y entenderlo. A mí esto me dolía mucho porque pensaba, es que cuesta mucho escribir un libro y son muchos, muchas horas de dedicación… Y luego decir que no cuesta, pero claro, también una editorial al final es una empresa y tienes que mirar un poco tu línea editorial y qué encaja y qué no.
0: Claro, que también tienes un límite. Aunque te gusten, imagino que debes de hacer criba, no puedes publicar todo lo que te va llegando. No, aunque te gustaría, pero no, sí. No, no hay más ahora que todo el mundo, bueno, todo el mundo escribe, ya me entiendes, que hay un boom que ahora la gente se ha animado a escribir, sobre todo en cuarentena, ¿no? ha han salido escritores por todas partes y claro, si tuviéramos que, bueno, que publicar todo lo que llega, sería imposible. Ahora, un poquito algunas preguntas más relacionadas con el mundo de la edición en concreto. Uh -huh. eh, nos comentabas que es muy bonito ver el proceso, ¿no? Pero claro, imagino que los oyentes no saben cuál es el proceso, y nos gustaría que nos explicaras un poco eso, ¿no? ¿Qué, qué le pasa a un libro una vez escrito?
2: Claro, claro. No, sí, yo No, Antes de entrar en el mundo editorial también tenía una idea un poco vaga de lo que era ser editor y editar un libro. Yo pensaba que el libro llegaba a la editorial, el editor lo leía, decía me gusta o no, si le gustaba pues lo publicaban y lo enviaban directamente lo maquetaban hacían como que la tipografía fuera fácil de leer y se publicaba y ya estaba y realmente cuando te metes en el mundo editorial es que ves el trabajo que hay y que el trabajo que hace un editor y el, bueno es mucho trabajo es son seis meses que se tardan en editar un libro el máximo a veces si urge más por las datas de publicación pueden llegar a ser tres meses pero hay mucho trabajo. Tú recibes un manuscrito, primero lo lees o a veces lo envías a un colaborador que te hace una lectura profesional o un informe y luego ves si, esto, si sigue tu línea editorial o no, planteas publicarlo y luego viene el trabajo real que es a contactar con tus correctores o traductores si hay que hacer una traducción, ilustradores también en el caso de la literatura infantil y juvenil y el editor se encarga pues de enviar uh, lo, el texto a los diferentes colaboradores y siempre estar presente en todas las fase, fases e ir corrigiendo el, el, los textos o las ilustraciones hasta también a veces pues el ilustrador te envía un dibujo y tú tienes que mirar si es coherente con el texto o no, si lo tienes que volver a enviar y luego él hace cambios y, y es esto, y después también se envía a maquetar, revisar las maquetaciones, luego se envía también a imprenta finalmente, y, y a veces también en la, se hace, normalmente se hace una impresión de solo un título y te lo envían en, en la editorial. Y tú tienes que revisar que todo esté bien, a veces ha habido algún problema que nos hemos encontrado en la editorial. De, porque en, en Baula es el sello en catalán de del Vives, que es en uh -huh. español, también tienen en Valencia y en el País Vasco. Y nos encontramos una vez con un libro que se envió a imprimir en todas las lenguas de, de los diferentes sellos y a la hora de coger los pliegues de los diferentes libros, maquetaron un libro con la mitad en catalán y la mitad en euskera. Y cuando lo recibimos fue como, ¿qué ha pasado? Claro, yo empiezo a leerlo y digo, ¿todo bien? Y ahora que estaba por la mitad digo, esto ya no lo entiendo, ¿qué ha pasado aquí? Y pues esto, va bien que envíen un título porque puedes evitar esto, hacer toda la tirada, imprimir mil títulos y encontrarte con, con estos errores, que es un gasto, sí. Y, y nada, y luego si todo sale bien, um, la imprenta hace todo el tiraje y ya directamente se envía a los comerciales y a las librerías. Es un poco esto.
0: No, no, de unido eh después la gente se queja de que vale un libro 20 euros.
2: <risa> claro, es que esto, yo, yo antes de entrar en el mundo editorial, a veces iba en Ririt o cuando estuve en París, que había una librería de segunda mano que vendían libros por 20 céntimos, y era como, qué bien, es el paraíso comprar libros por 20 céntimos. Y ahora que, que estás en el mundo y ves esto, dices, ostras, que si hacemos estas cosas, ¿cómo vamos a poder apostar por nuevos autores con lo que cuesta apostar por ellos?, si la gente tampoco, sabes, va a invertir en comprar libros así, pero
0: bueno. Está claro, sí, sí no, y es eso que al final claro, lo tienes que ver con perspectiva ¿no? Ahora que lo has explicado, imagino que mucha gente dirá, ¿en cuánta faena? no Yo tampoco sabía exactamente todo el proceso, también me imaginaba como tú, que bueno, llega el libro tú lo lees, ¿no? Claro, no lo sé pero sí que es verdad que Valorar el, el 20 euros, son 20 euros que se van a los editores, ilustradores, el escritor que también quiere comer, claro. <ríe> la editorial que quiere seguir trabajando con otros editores, así que va bien que la gente lo sepa también para que valore cuando compra este tipo de productos más culturales. ¿Crees que la edición, mira, va en, en la línea, no? ¿Tú crees que la edición de los libros se valora lo suficiente por los lectores?
2: La verdad es que es esto que si no conoces muy bien el proceso lo valoras pero tampoco valoras tanto la edición quizás valoras más pues los autores los ilustradores al no conocer el trabajo que se hace porque yo por ejemplo en películas y series que he visto del mundo editorial que me gustaba verlo por un poco conocer qué era realmente se idealiza mucho este trabajo y no veis realmente lo que es y por eso pienso que cuesta valorar un poco el trabajo de edición porque no conocemos muy bien cuáles son sus tascas. normalmente se ve la figura del editor como el malo de la película el que sí el que te dice pues debes borrar todas estas páginas debes cambiar otro este libro y escribir otro y, y es esto que no tenemos una imagen muy real del que es la edición
0: ¿Qué es lo que tú concretamente, tú que ya vives en el mundo y así que sabes lo que es todo el proceso de edición, qué es lo que tú más valoras de una edición cuando vas a comprar un libro para ti?
2: Mm. <risa> Difícil. <risa> bueno, yo tengo siempre en cuenta de que hagan un libro que sea fácil de leer, que sea con una buena tipografía, por ejemplo. Estoy un poco obsesionado con esto porque a veces ha habido libros que... Ana karina por ejemplo, es un clásico que llevo años queriendo leer y tengo una edición con una letra súper pequeña y no he llegado nunca a terminarlo por culpa de esto, que la edición no hace fácil la lectura. Y sobre todo esto. Y, sí.
0: Es interesante esto que comentas, ¿eh? porque yo por ejemplo cuando voy a una librería nunca me fijo en de hecho trabajaba en una librería y yo nunca me fijaba en el tipo de letra ¿eh? o sea yo lo miraba y decía ay qué bonita la portada quizá no qué bonita tal sí que es verdad que a veces he pecado de decir ay qué bonito este libro no sé no qué, qué edición más bonita por el físico no por la portada la tapadura o cualquier cosa y luego llego a casa lo abro y digo madre mía es que esto lo tengo que leer con lupa claro y sí que es verdad que te pones a leerlo y tampoco lo disfrutas tanto porque a lo mejor para una página te tiras cinco minutos porque realmente hay muchísima letra sí. y parece que no avanzas la lectura. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo y nunca me lo había planteado. ¿eh? Pero ahora que lo dices, la verdad es que yo también, yo también lo valoro. <risa> eh, estabas trabajando en la editorial cuando hubo la pandemia. Has comentado, de hecho, la, la publicación del libro aquel. Eh, ¿Cómo has vivido la pandemia trabajando en la editorial? ¿En qué has notado más el peso de, de la crisis?
2: Bueno, la verdad, yo como colaboraba, es decir, era como editora en formación, um, realmente no vi todos los problemas que causó la crisis en la editorial. Um, pero, pero, ¿en qué te refieres?
0: Eh, por ejemplo, pues no sé. Tú estabas trabajando en la editorial y hacías, pues, yo que sé, ese tipo de tareas, no sé. No, estabas ayudando y demás. Cuando hubo la pandemia, tuviste que ir a casa. Imagino que tendrías, por ejemplo, pues, menos apoyo o el apoyo era online. ¿Cómo os organizabais? ¿Notasteis, pues, yo que sé, un poco de desorden? ¿Tuvisteis que parar las ediciones y volverlas a hacer después? ¿Cómo lo llevasteis?
2: No, la verdad sí es que fue un poco un caos porque teníamos el calendario editorial de, de muchos libros ya planeados para enviar esto a imprenta o a los maquetadores, correctores y fue el primer mes un poco caótico porque todo el mundo estaba un poco así abrumado por lo que estaba pasando y pensaban que era el fin del mundo uh -huh. y, y sí, sí, todo el mundo enviaba correos de ilustradores, editores y todo el mundo estaba muy encima de vale y ahora qué hago y y, así, y sí que fue un poco caos, pero a medida que todo el mundo se fue acostumbrando a esta situación, ya pues cada uno iba haciendo su trabajo. yo La verdad es que tampoco me cambió mucho el día a día, porque podía seguir haciendo mi trabajo. Y yo cuando terminaba lo que estaba haciendo, le enviaba al editor, así, el coordinador editorial, y él pues lo revisaba, me respondía cuando podía. Y esto tampoco cambió mucho. Sí que es verdad que hizo que fuera todo más lento, porque... Antes, si tenía cualquier duda, pues bajaba al despacho de, del coordinador editorial y hablaba con él cualquier duda. Y sí que hay, durante el confinamiento pues nos teníamos que llamar o enviar un correo. Él me decía, ahora estoy en otra llamada, te llamo más tarde. Y era como más difícil poder hablar las cosas o las dudas y contactar con uno y el otro.
0: ¿Y cómo vivisteis el famoso San Jordi confinados? ¿Notasteis mucho la... El cambio, bueno, imagino que tú un San Jordi normal no lo habías vivido en la editorial.
2: No, claro, yo era mi primer San Jordi en la editorial y fue muy triste porque me hacía mucha ilusión poder ver en Barcelona, en las paraditas y los libros en los que había colaborado en la edición. Y, y claro, llega San Jordi, me quedo en casa y fue un poco así como, no voy a poder ver los libros y fue triste. Y también pens pensé, no va, va a haber mucha gente que no va a ver estos libros. Porque quién sabe cuándo vamos a poder salir y cuándo salgamos. Claro, en las librerías hay tantísimos libros que la gente pues, quizás ni los va a ver o, o no va a ver ese libro que a mí me hubiera, me hubiera gustado que vieran por San Jordi. fue un poco triste y muy, muy extraño.
0: <risa> Imagino además eso, ¿no? Qué, qué lástima que el primero que además vives pues, sea confinado. Seguramente puedes verlos en primicia. <risa>
2: Bueno, hubo la semana del libro en catalán y ya fue un poco un pequeño San Jordi y así curó un poquito las heridas del de San Jordi y pude ver algunos de los libros de Baula allí expuestos y pues ya fue bonito. Pero sí, sí, espero que el año que viene por San Jordi podamos volver a la normalidad y, y pasear pues por Barcelona. A ver.
0: A ver. <risa> Ahora eh, trabajas más en eh, la parte del marketing de la editorial. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? ¿Qué hace una community manager de cuentos?
2: <risa> Mira, principalmente uh, fue por todo esto del confinamiento, realmente muchas editoriales he visto que, que se han dado cuenta de la importancia de las redes sociales y Paula antes tenía Instagram, sobre Instagram y ahora pues desde octubre también tienen Twitter y fue esto me dijeron si me quería encargar del Twitter de la editorial. Y me encargo de hacer los tweets cada día. Hacemos pues, tweets de, de las novedades editoriales, de literatura, pero también hacemos difusión de las formaciones a profesores que se hacen o de los proyectos de educación, de los libros de texto y todo esto. Y me encargo de hacer pues, esto, los tweets, retweets, también un poco el calendario mensual de, de la difusión de las cosas que vamos a, a anunciar y las fotografías, sobre todo las fotografías que se cuelgan en Twitter e Instagram pues me envían los libros en casa y, y me paso los días haciendo fotos para colgarlas <ríe> si sí, es sí, un trabajo pero ahí por ejemplo estuve todo el día entero haciendo todas las fotos de la semana que viene de Twitter y de Instagram pero uh -huh. me encanta yo soy muy feliz, me encantan los libros que se publican de literatura infantil y juvenil y me encanta hacer eso, sí.
0: ¿Qué tipo de publicidad crees que es más efectiva para la campaña de Navidad? Con esto me refiero a, por ejemplo, la campaña de Navidad, se hace una publicidad enorme en las librerías. Yo estaba en la sección de literatura infantil y es enorme la campaña de Navidad que se hace a nivel de Merchan, el escaparate... Bueno, no se sé, trabajan muchísimo los escaparates para intentar pues, eso potenciar algunas librerías... O sea, librerías, perdona, editoriales que también son más pequeñas y demás la promoción en redes sociales, que es un poquito lo que llevas tú, que también imagino que estos días estarás a tope, y la presentación de libros, que también, bueno, en esta cuarentena no sé si habrá muchas, pero ¿qué crees que es lo más efectivo para esta campaña?
2: A ver, lo que estamos haciendo ahora en, en la editorial, por ejemplo, en redes sociales, es vamos a hacer un sorteo la semana que viene y esto pues funciona bien porque mucha gente que quizás no conocía el perfil de la editorial entran, ven los libros que tenemos... Y quizás pues, después cuando vayan a la librería les sonará haber visto este libro en las redes. Y de momento tenemos planeado esto un sorteo. Y después también hay muchísimas librerías que están haciendo, lo, lo que has dicho, los escaparates ahora por Navidad. Y hay muchas que tienen estos álbumes de la com ilustrados en, en escaparate. Y se agradece mucho porque a veces dentro de la librería hay tantos libros ahora mismo que entras y que lo muestren así a la entrada pues ayuda bastante, sí.
0: Sí, de hecho es eso, hay muchos libros que son preciosos, que evidentemente todos no se pueden poner en, en escaparate porque sería imposible, pero que en una vez se ponen, la diferencia es brutal, o sea, de tener el libro en una estantería que la gente pasa muy desapercibida a tenerlo en la vista... Es increíble, y lo de los sorteos estoy totalmente de acuerdo. Además, bueno, yo participo en un montón, nunca gano.
2: Pero participo en... Yo también participo mucho en muchas episodiades y bueno, alguna vez sí, eh. he tenido la suerte que me ha tocado alguna y es como, esto nunca pasa, aprovecha.
0: Sí, sí, eso guárdatelo en la mente por si acaso para la siguiente. Eh... Bueno, tú te encargas del marketing ya en, plena, bueno, en pandemia, pero ¿crees que, que el planteamiento de una campaña es diferente si hay pandemia que si no la hay? ¿Estáis planteando...? Bueno, sí, porque
2: sin pandemia, por ejemplo, habríamos hecho pues, más presentaciones, um, habría habido también firmas, quizás, y ahora, aunque se hacen algunas presentaciones así con distancia de seguridad o algunas quizás um, online... No es lo mismo, porque si haces una presentación online um, sí que existe mucha más gente, quizás, que presencialmente, por todo este tema de reducir um, la gente y esto. Pero, claro, el problema con las presentaciones virtuales es que no hay firmas después. O quizás la gente pues termina la presentación y ya no tiene esa necesidad quizás de comprar el libro. Si tiene que salir de casa para ir a buscar el libro, o conectarse en la web de la librería para comprar el libro, pues ya es más difícil y cuesta más esto, aumentar las ventas. Pero también va bien hacer presentaciones, aunque sea de esta forma, así presencialmente, para dar visualiz visualización a los libros. Sí.
0: Ahora ya como punto final, nos uh -huh. gustaría saber, vamos a hacerte un booktag navideño. Vale. Porque tú, bueno, aparte de editora y a la de marketing, también eres una influencer del mundo de bookstagram. No me gusta llamarme así, pero... <risa> Pero pero sí, un poco sí Tienes unas fotos preciosas de libros Además, recomiendas lecturas muy interesantes sí. Y queremos saber un poco tu opinión de los libros Que seguro que a los lectores que todavía no saben qué regalar Les va un poco bien tu opinión Y a nosotros también, eh la verdad También tomaremos nota eh, Para empezar, pues ¿qué libros había debajo de tu árbol en las navidades pasadas? ¿Y cuál de todos fue el que más disfrutaste?
2: Pues había... Mujercitas, como no, porque salió la película y tenía muchas ganas de leerlo porque no la habían leído nunca. Y lo empecé las navidades pasadas, aún no lo he terminado, y lo estoy terminando ahora, porque empecé otro y luego otro y ya me olvidé. Y también había Las Nits Blancas, de Dostoyevski, que hacía un libro, hacía mucho tiempo que tenía pendiente este libro. Y me gustó mucho también El Sabor de tus Heridas, de Victoria Álvarez, que es una autora así de libros de fantasía, un poco gótico. Me gusta mucho también, pero mi favorito y que se ha convertido en mi favorito de este año también es el Vlad Tendro, el trigo tierno de Colette, de la colección Patitz Players de Viena y me gusta muchísimo.
0: Sí. Esa colección es maravillosa, la de Patitz sí, Plaes, sí, es maravillosa. <risa> Ese libro en concreto no nos lo hemos leído Y lo tenemos como en pendientes desde hace un montón Y ahora, pues claro, nos lo has repetido Nos, ha, nos hemos acordado de él y todavía, todavía peor <risa> ¿Qué libro no puede faltar este año en la lista de Reyes?
2: Pues la verdad es que últimamente he visto Con la última publicación de Elena Ferrante que mucha gente dice que es una autora bueno muy buena y han empezado a hablar de toda su saga y es que no he leído nada de ella y pues creo que me voy a comprar el primero de su saga creo que es La Amiga, bueno, no sé cómo es el título y pues esto, descubriré Elena Ferrante creo que va a ser este, de momento porque no puedo comprar más libros ya que no me van a caber en casa entonces este año voy a reducir a solo quizás uno
0: bueno, eso ya lo veremos, ¿eh? Eso todo el mundo lo ve
2: Después empezaré a ver libros y al final quizás pues, van a ser más, sí, seguramente.
0: Dinos un cuento de navideño de la editorial Baula que recomendarías para todos los papis y mamis que no saben qué lectura regalar esta Navidad.
2: Pues hay una novedad de este año que se llama la Estel de Nadal de la colección de Desexplicats, de Vivimos del Cuento, unos cuentacuentos. Y, ...y tienen toda una colección... ...en realidad todos los títulos de su colección... ...son muy divertidos y me encantan... ...y lo recomendaría a todos... ...pero recomiendo este último que trata de... de las navidades... ...y salen un poco todos los personajes... ...de los diferentes cuentos de su colección... ...y luego si me permitís ...hacer un poco de trampa... ...también recomiendo la nueva, colección, la nueva edición de Alicia... ...en el País de las Maravillas... ...que es un clásico y pienso que siempre está bien... ...hacer descubrir los clásicos a los niños... Y viene con una nueva edición con ilustraciones de Chris Ryder, que es un ilustrador inglés que me encanta. Y pues esto, esto es dos.
0: Haciendo un balance de tus lecturas de este año 2020, ¿qué título pondrías en la cúspide? ¿Cuál es el que más te ha gustado?
2: Es muy difícil porque muchos este año he leído como nunca, antes normalmente leía unos 30 libros al año, este año pues con la pandemia estaba en casa con mucho más tiempo y leí más de 70 o así, una locura. Entonces elegir solo uno es eh, muy difícil, pero por ejemplo El Jardín Secreto de Viena Edición, sacaron también la película, fue el primer... El, la primera película que fui a ver después del confinamiento y todo este recuerdo de poder salir, poder ir a ver la película también fue el primer libro que leí durante el confinamiento pues hay como toda una colección de experiencias <risa> al lado de este libro y creo que voy a elegir este, sí, El jardín seco
0: Este no habíamos oído hablar de él, ni siquiera de la película ¿eh? o sea, es que estamos desconectados totalmente no, <risa>
2: Justamente también y del siglo creo que es 1920, pero muy actual ahora también con todo este tema de que la gente estaba encerrada en casa. Yo lo empecé a leer y hablaba de la natura, la importancia de hacer ejercicio, de estar en contacto con el mundo natural y, y pues, pues esto, fue un libro ideal para el confinamiento y que recomiendo muchísimo.
0: Sí, nos lo vamos a apuntar sin duda, a ver ¿qué nos, qué nos parece, ya te lo comentaremos. Y ya una pregunta comprometida para terminar así un poco siendo más rebeldes, ¿de qué libro que te has leído podrías haber prescindido?
2: Me cuesta mucho responder a estas preguntas, mucho siempre, porque todos me han gustado, si un libro no me gusta, Muchas veces no lo termino porque quizás no es el momento y digo, pues ya lo terminaré y ya lo volveré a coger en otro momento. Pero sí que hubo un libro que empecé y que no me terminó de gustar, pero dije, lo quiero terminar porque todo el mundo habla muy bien de él y pues quizás al final me gusta. Y fue Ignot de Pariscopi. Um, y es un libro que justamente hace poco ganó un premio Librate de este año y aún me siento peor porque es un libro premiado y a mí no me gusta. Y es como, ¿por qué no me gusta? Pero creo que no fue el momento o quizás no era la lectura que me esperaba. Había oído muchas reseñas, bueno, leído muchas reseñas y he oído muchas cosas positivas y quizás me hice una idea del libro que no era. Y aunque me gustaron mucho las reflexiones sobre el mundo de la creación y del arte que hace, como historia, como novela, no me terminó de gustar cómo funcionaba. Pero quizás dentro de un año lo cojo y me encanta. Pero esto, Ignot, de Manuel Bachauli, creo que se
0: sí. No, a ver, también es lo que comentas, ¿no? A veces que no te gusta un libro, que no significa que el libro sea malo en sí, sino que no es el momento o simplemente que, que las expectativas que tenías de él eran muy altas. Porque mm. muchas veces te lees un libro pues sin saber de qué va, porque a mí a veces me pasa, ¿no? Voy a la, a la biblioteca, me vengo arriba y digo, a este libro, por ejemplo, ¿no? Y no tengo ninguna expectativa y, claro, como no tengo ninguna, pues solo puede ir a mejor. Cuando sí. un libro tiene tantas reseñas buenas, tú lo coges como diciendo, esto va a ser, bueno, un poquito sí. más que subir a Nirvana y que claro, empiezas a leer y, a lo mejor, pues, no es, no es para tanto. También la gente cuando hace reseñas a veces se viene muy, muy arriba. Sí. <risa> y, bueno, pues nada, esto era todo. Muchísimas gracias por la entrevista. Me ha encantado. Eh, a nosotros también hemos aprendido muchas cosas, sobre todo eso del mundo editorial y también un poquito más tus gustos literarios, que eso también va bien. Y nada, eh, que pases muy buena Navidad.
2: Igualmente. Fiestas y nada.
1: Judith, ha sido una entrevista muy, muy interesante. Debo reconocer que no conocía gran cosa sobre el mundo de las editoriales... ...ya que para mí, de puertas para adentro, es todo un misterio lo que hay allá. Y me ha encantado poder escuchar cómo funciona este mundo... ...desde alguien que lo ha vivido, lo ha tocado y que, bueno, vive y trabaja de ello.
0: Sí, además creo que es una entrevista que nos puede ayudar a todos... ...a valorar mucho más el trabajo que detrás de un libro. Y de quejarnos también un poquito menos cuando vamos a comprar uno. Que las personas quieren comer de su trabajo y hacer un libro es un trabajazo. Y bueno, cambiando de tema... Mariona, al final de la entrevista, recomienda algunas novelas. ¿Hay alguna que te haya llamado la atención, alguna que añadirías a tu lista de deseos lectores de
1: 2021? Uf, la lista que ha dado tiene nombres muy, muy interesantes y autores muy, muy buenos también. Bueno, eh, voy a hacer una confesión, no sé si ya la he hecho antes, pero bueno, si la he hecho antes Nada, la podemos volver a disfrutar y comprender y entre todos pues comparecerme <risa> Que soy un pedante, soy un pedante, nací pedante, mi nombre segundo es pedante, la ped... mi apellido es por pedante Todo lo demás es un relleno, es para todo puro atrezo Y bueno, la pedantería mía se basa en que a mí me gusta mucho la obra de Dostoyevsky Pero lo digo, más que no la conozco porque me he leído algunos libros, pero no todos sus libros. Y Noches Blancas que mencionas uno uno que tengo pendiente. Y eso que es un libro corto, ¿no? Que podría leerse en un rato. Aún así, lo tengo pendiente. También tengo pendiente, o me ha despertado mucho el interés... El libro de Trigo Tierno, de Colette. Como una autora que, bueno, siempre está ahí, ¿no? Se mencionan entre los grupos, ¿no? Así más de pedantes, a los que yo aspiro a entrar algún día. Porque no soy tan, tan, tan pedante. Y, bueno, me gustaría conocer más a esta autora y poder leerla e igualmente me ha llamado la atención que comentara el libro de Ignot de Paisauri, de que es un autor que leí hace un par de años creo que en el blog hay una reseña de un libro suyo que es La sinquena planta, que me gustó es un libro bueno que se basa sobre una planta fantasmagórica que aparece en un hospital un hospital psiquiátrico en el que está internado el protagonista y bueno me, no es que me haya sorprendido sino que me ha llamado la atención que mencionara Mariona, este, este libro Ignot cuando es un libro que, bueno, un autor que a mí me gusta, quizás eso depende mucho de, de géneros, depende mucho de personas, de autores, a lo mejor simplemente un libro es bueno, otro menos bueno. Y nada, creo que también le voy a dar una oportunidad. Y bueno, Judith, cuéntanos, ¿a ti qué te ha parecido esta lista?
0: Pues tan interesante como a ti. Y de todos esos libros que comenta, quizá el que más ganas tengo de leer es el Black Tendra, de Colette porque he leído reseñas buenísimas de él y, bueno, me llama muchísimo la atención. Pero me confieso también muy fan de la colección de contas Explicats y seguro que algún taller, en alguno de los que hago, cae la estel de nadar al país de las contas. Y claro, también menciona la edición de Alicia, que además está ilustrada por riddle que, bueno, es maravilloso, yo ya no puedo seguir sufriendo así porque todos mis ilustradores favoritos están ilustrando a Alicia y me gustaría que variaran un poco el título, porque yo así pues tengo que decidir entre uno, porque la economía no me da para tanto, y bueno, me hacen eso, me hacen elegir. Y bueno, Mariana nos comentaba su lista de leídos, de recomendados y su lista de reyes. ¿Tú este año qué libros te vas a pedir para reyes, Vicente?
1: Si pudiera, me gustaría. Vamos a soñar despiertos y confesar que dentro de mí hay un avaricioso, un ser avaricioso y asqueroso que pediría todos los libros existentes, algunos de los que ya no se publican, otros que ya no existen, que se han olvidado, han caído dentro del olvido, dentro de los mares del tiempo, y otros que todavía están por escribir. Pero todo esto se lo vamos a dejar al mundo fantástico en el que yo todavía no existo, todavía no vivo, y como de la fantasía no se puede comer, eh, voy a pedir... ...únicamente un par de libros... ...uno es... ...Domain, Drive Design... ...o Diseño dirigido por Dominio... ...de Eric Evans... ...que es un libro que trata de programación... ...entre otras cosas... ...Programar por comida... ...como tiene que hacerse... ...como realmente hacen los verdaderos programadores... ...y no programar por casas... ...ni por lujo, ni por dinero, ni por fama... ¿no? ...por comida, por eh, pizzas y por café... ...y bueno, es un libro que trata sobre... ...un sistema de metodología de desarrollo nuevo... ...realmente muy interesante... ...y bueno... Quiero conocerlo, simplemente. Por otra parte, hay por ahí un librito. Un librito así como fino, pequeñito, delicado, que es La broma infinita de David Foster Wallace, que, bueno, algún día...
0: Bueno, los Reyes Magos están pendientes de todo y si te has portado bien, seguro que alguno te trae. ¿Pero te has portado bien?
1: Mi foto acompaña a la entrada en el diccionario de la Real Academia Española para definición, de portarse bien. Uh -huh. Bueno. Ahora hablemos de ti, que ya sabemos cada uno lo bien que nos portamos cada uno y todo eso lo llevamos dentro como un secreto más o menos velado, más o menos misterioso. Así que cuéntanos a todos, ¿qué libros eh, te gustaría que te trajeran los Reyes Magos en el hipotético caso?, de que este año no les engañes y piensen que te has portado bien durante todos, absolutamente todos los días de este precioso año 2020 después de Cristo
0: pues este año en la lista me he decantado por libros de ensayo tengo muchos caramelitos en forma de novela que me apetece leer pero es que mi trabajo es muy importante para mí y quiero aprender así que he escrito a los reyes para que me traigan educar en la lectura de Jesús Figueroa y lectura y discapacidad de Susana Peix y Mirichel Almirán. Ningún... Este año de ensayo todo.
1: ¿Ninguna novela? No. ¡Qué aburrida! <risa> ¡Tú antes molabas, Chupit! ¡Tú antes molabas! Sí,
0: me he vuelto una rancia, lo asumo.
1: <risa> bueno, cada uno es como es y la vida, bueno, como dijo el poeta, no lleva por caminos raros. Así que, bueno, vamos a ir ya cerrando el podcast de hoy... ...porque se acercan las uvas, cada vez queda menos para las 12 uvas... ...o 12 mandarinas, como hacen en algunos pueblos...
0: Mandarinas cajitos de mandarinas...
1: 12 mandarinas, ¿qué, ¿qué mandarinas pasa? mandarinas
0: no veas...
1: Imagínate uno de Bilbao aquí en Valencia... ...pues se has comido de, 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 de dos en dos, exacto... <ríe> ...y bueno, entonces, eso, vamos a ir terminando el podcast... ...sin más humor, centrándonos únicamente en lo importante... ...que es que se acerque la Navidad... Y para ello hemos pensado en leeros el primer párrafo de «El cuento de Navidad» de Charles Dickens. Ahí va. Marley estaba muerto, eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado. Y la firma de Scrooge de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.